0: Der Kontakt hat sich immer gesteigert, ich meine, die ersten Wochenenden habe ich noch in einem extra Bett geschlafen, in einem mhm. extra Zimmer und irgendwann äh, hat er mich gefragt, willst du denn nicht bei mir schlafen und dann habe ich dann schon bei ihm im Zimmer geschlafen und dann wurde es immer mehr und dann fanden irgendwann die Übergriffe statt.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Peter Schwachhofer. Er ist 34, war viele Jahre ein begeisterter Volleyballspieler. Das Team wird für ihn auch schon als Kind zu einer Art Ersatzfamilie, sein Trainer zu wichtigen Bezugspersonen. Irgendwann verbringt er sogar die Wochenenden bei ihm. Doch die Abende und Nächte werden zu einem Albtraum. Über fünf Jahre wird er Wochenende für Wochenende von seinem Jugendtrainer sexuell missbraucht. Erst mit 16 enden die Übergriffe und für Peter beginnt ein langer Weg. Erstmal herzlich willkommen, Herr Schwachhofer. Dankeschön, Herr Steinbrecher, für ja. die liebe Einführung. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, dass Sie hier dabei sind. Sie sind ja zurzeit auf einer längeren Reise. Im Moment aber machen Sie Stationen zu Hause in Deutschland. Wo waren Sie schon überall? Erzählen Sie mal.
0: Also wir wollten eigentlich eine größere Reise machen und hatten die erste Anlaufstelle in Teneriffa. Und da sind wir ein bisschen rumgereist, haben die ganze Insel erkundet. Und jetzt war es gegen Ende so, dass die Preise doch sehr hoch waren auf der Insel, weil zur kalten Jahreszeit wollen alle auf die Insel. Und uns wäre nur noch die Möglichkeit geblieben, da in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Und das war nicht mehr, da gab es zu wenig Rückzugsmöglichkeiten, sodass wir dann entschieden haben, okay, lass erst mal nach Deutschland wiederkommen mhm. und uns hier sortieren und einfach mal gucken, wo die Reise weitergeht, ob es überhaupt weitergeht oder ob sie gleich in Deutschland bleibt. Ja, mhm. letztlich ist das ganze Leben eine Reise, aber wir haben jetzt auf jeden Fall keine Wohnung mehr, wo wir halt zur Miete wohnen, sondern mhm. wir sind jetzt hier in dem Haus meiner
1: Eltern gerade mhm. jetzt untergekommen. Sie sagen, das Leben ist eine Reise und äh, Sie wollten sich näher kennenlernen. Ich bin jetzt gespannt, wohin uns unsere Reise hier im Gespräch dann <lacht> führt und äh, freue mich auf jeden Fall, Sie kennenzulernen. Schauen wir auch erstmal zurück. Ihre Eltern sind ja aus Rumänien nach Nürnberg gekommen, haben dort in Langwasser mhm. eine neue Heimat gefunden. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern in Ihrer Kindheit? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Sehr... Liebevolles Verhältnis von meinen Eltern. Also, sie kommen ja aus einem Gebiet, wo sehr viel Armut herrschte. Und Familie steht an allererster Stelle. Also, es wird alles für die Kinder gemacht. Und so, ja, bin ich da eigentlich sehr, sehr behüteten Umfeld, jetzt nur in der Familie gesehen, aufgewachsen. Sie haben versucht, jegliche Gefahren von mir abzuhalten und am besten eigentlich alles für mich übernommen. Mein das Zimmer sauber gemacht, die Wäsche gewaschen und ich musste nie irgendwie selbst was machen. Ich war wie so der König sozusagen, <lacht> also, Kann man mal so.
1: der König in den eigenen vier Wänden und umsorgt. <lacht> ja, aber wenn Sie so ja. sagen, ja nach innen war das harmonisch und die, Ihre Eltern haben versucht, Gefahren von Ihnen abzuwenden, mhm. war denn in Ihrem Umfeld was Gefährliches da? Wie würden Sie denn Ihr weiteres Umfeld beschreiben, in dem Sie aufgewachsen sind?
0: Also wenn man jetzt dann weiterschaut, jetzt das Gebiet, wo ich da aufgewachsen bin, in Nürnberg-Langwasser, wo ein hoher Ausländeranteil einfach herrscht, war schon ein gewaltvolles Umfeld, würde mhm. ich mal behaupten, wo es schon Bandenrivalitäten gab, wo mhm viel Schlägereien und Kriminalität einfach vorherrschte. Ich meine, es war schon in der sechsten oder siebten Klasse, wo wir schon die ersten Drogendealer in der Klasse haben und die okay. aber nicht mit irgendwas Leichtem gedealt haben, sondern mhm. halt gleich mit Crystal Meth gedealt
1: haben. Also es war nicht irgendwo ein paar Straßen, wo man dann nicht hingeht, sondern das war in ihrer Klasse, in ihrer Schule, ja. also quasi in ihrem direkten Umfeld ja schon genau. dann sehr präsent. Dann wurde denn... Volleyball für Sie wichtig? Volleyball kam in der dritten Klasse. Da kam
0: der besagte Trainer in den Sportunterricht und hat uns gelockt mit extra Sportunterricht. Er hat damals noch gar nicht gesagt, was es äh, überhaupt war. Und ich ging mit meinem guten Freund sowieso schon ins Fußball. Und er hat uns auch mit Fußball gelockt und meint, ja, einfach mehr Sport und so. Und dann sind wir dazu gekommen, dort mitzumachen in dem Projekt.
1: Und haben Sie da dann auch weitere Freunde nochmal gefunden?
0: Ja, ja, sehr. Als es dann klar wurde, dass das hier Volleyball war, waren wir alle Volleyballer wie eine wirklich eingeschworene Gemeinschaft. Wenn irgendwie Probleme von außen kamen und die kamen, weil man auch bedroht wurde oder weil es halt auch irgendwie ja Schlägereien gab oder wenn gefährliche Situationen aufkamen, dann wussten alle, nee, also mit denen legst du dich nicht an, das sind diese Volleyballer und wenn du dich da mit einem anlegst, dann legst du dich mit allen an und am schlimmsten Fall legst du dich dann auch noch mit diesem Volleyballtrainer an.
1: Also das war wie so ein Schutzraum gegenüber dem Bedrohlichen, was sie so beschrieben haben um sie herum Ja. Und wenn sie so sagen, auch nach außen war klar, also mit den Volleyballern, da legst du dich besser nicht an, das ist eine verschworene mhm. Gemeinschaft und am Ende als Höchststufe kriegst du noch Ärger mit dem Lehrer. War er denn jemand, der da war, wenn es einem schlecht ging? Und was hat er dann gemacht, wenn er da war?
0: Also wenn ich zu ihm gegangen bin und habe gesagt, es gibt ein Problem, dann hat er alle seine Möglichkeiten mobilisiert, um mir zu helfen. Also es gibt da so ein Beispiel. Ich war in der vierten Klasse, sind meine Eltern, dann oder sind wir rausgezogen aufs Land, weg von Nürnberg. Mhm. Und ich ging für ein Jahr hier auf dem Dorf in eine Schule. Und da gab es Probleme mit einem Lehrer, der mich dann halt auch an so einem Ausflug, da hat er mich gepackt und mich mit so einer Zeitung geschlagen. Okay. Und das habe ich ihm erzählt und das Ganze war, der hat so viel Druck aufgebaut auf diesen Menschen, hat ihm erzählt, was für Folgen es geben wird und dass es das nicht so geht und hat ihn halt eigentlich richtig niedergemacht, sodass mhm. er dann am Ende auf Knien vor der ganzen Klasse zu mir kam und sich bei mir entschuldigt hat Wahnsinn, also der hat auch mhm. schon
1: eine Autorität ausgestrahlt, wenn man so will und hat dann auch nicht locker gelassen ne? so hört genau. sich das an und Ihre Eltern, hatten die dann das Gefühl ja, diese Mannschaft, dieser Trainer der ist ja gut, das ist ja gut für unseren mhm. Sohn das hilft ihm
0: ja, ich denke, das haben sie sich gedacht, weil sie haben auch sehr stark in diesem ganzen Volleyballprojekt mitgemacht. Meine Mutter, die war an jedem Volleyballspiel war die dabei und hat mich da aufs Beste unterstützt. Ja, ihren König, sagen wir es mal so. Mhm. Und er hat sie auch sehr gefördert. Er hat meiner Mutter an der Schule dann äh, wie so einen Job verschafft. Also sie hat dann die Mittagsbetreuung dort geleitet und er war sehr in der Familie drinnen, also er war, wir haben auch Urlaube zusammen gemacht und so und ja, hat sich für uns sehr eingesetzt.
1: Also ist ein und ausgegangen, so kann man das sagen. Und so kann man das sagen, ja. als der engste Freund der Familie. Sie waren dann ja auch mit Ihrer Volleyballgruppe so in der dritten, vierten Klasse, dann auch mal für zwei Wochen auf einer Reise in Schweden. Mhm. Mhm. Wie hat sich der Kontakt zu dem Trainer dann weiterentwickelt?
0: Also ab dem Zeitpunkt an dieser Reise wurde der Kontakt auf jeden Fall sehr eng. Es war auch schon so dort, dass ich halt jeden Abend bei ihm auf dem Schoß vor dem Feuer eingeschlafen bin und wir auch gemeinsam in einem Zelt geschlafen haben. Und da habe ich so viel Vertrauen an ihn gefasst, weil er mich da auch mal sehr beschützt hat. Und der Kontakt wurde von da aus halt immer mehr. Also ich habe dann Wochenenden bei ihm verbracht. Er hat mich mitgenommen auf dem Motorrad, hat mich äh, in die Schule gefahren um den anderen so gezeigt, hey, guck da her, das ist der, den ich am meisten schätze und mhm. der am meisten Zeit mit mir verbringen darf, weil irgendwie wollte jeder mit ihm Zeit verbringen und ich war so der, der es am meisten durfte und er hat mich auf einen ganz erhobenen Standpunkt gestellt in der Schule, so dass ich zu 1000 Prozent sicher war, selbst wenn ich irgendwelche Schlägereien oder solche Geschichten in der Schule hatte, ist mir nie was passiert, weil die Lehrer dann auch immer zurückgezogen haben mit irgendwelchen Verweisen oder so.
1: Also das war auch allen klar, auch ihren Mitspielern klar, irgendwie da ist eine besondere Beziehung ja. da, der steht da hinter ihnen. Und Sie haben da einen engeren Kontakt als die anderen sozusagen. Ne? Mhm. Wie, wenn Sie dann, Sie haben mir ja gesagt, Sie waren dann auch mal bei Ihnen am Wochenende. Mhm. Was war denn anders zum Beispiel bei ihm dann als, ja, wenn Sie zu Hause waren?
0: Also wenn ich bei ihm war, dann durfte ich alles machen, was ich wollte. Ich meine, ich durfte zu Hause auch schon sehr viel machen und es gab wenig Beschränkungen. Aber dort durfte ich ganz früh aufstehen, habe mir schon die äh, flips -Tüte genommen und hab Flips gegessen, während ich Zeichentrickfilme geschaut habe. Ich durfte Computerspiele spielen, auch irgendwelche Ballerspiele, die es eigentlich nicht darf. Ich durfte Filme anschauen, die nicht für mein Alter angemessen sind. Und ähm, er hat mit mir Ausflüge gemacht ins Schwimmbad, in die Therme, zu verschiedenen Sachen, hat mit mir auch Spiele gespielt und so und ja, hat auch manchmal andere eingeladen, andere Kinder und die mir dann, wo wir dann zusammen äh, Brettspiele gespielt haben und so mhm. und es war sehr, sehr lockeres
1: Ver Verhältnis dann da. Ja. Also es war locker, das ist ja auch erstmal attraktiv ne? für einen mhm. in dem Alter, wenn man es vielleicht zu Hause anders kennt. Mhm. Er war ein Schutzwall nach außen, er hat ihn auch wenn man so will, ja eine Anerkennung verliehen, dadurch, dass jeder wusste, ne, er steht ja. hinter ihm. Das war ja ein Privileg, weil eigentlich viele in seiner Nähe sein wollten als anerkannter Lehrer. Also das alles war da. Wann ging es dann los mit den Übergriffen?
0: Das ist dann für mich immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich kann mhm. da immer nur schätzen, wie das ungefähr angefangen hat. Also meine Schätzung ist immer so ab der vierten Klasse. Und es hat sich halt auch gesteigert. Der Kontakt hat sich immer gesteigert. Ich meine, die ersten Wochenenden habe ich noch in einem extra Bett geschlafen, in einem mhm. extra Zimmer. Und irgendwann hat er mich gefragt, willst du denn nicht bei mir schlafen? Und dann habe ich dann schon bei ihm im Zimmer geschlafen und dann wurde es immer mehr. Und dann fanden irgendwann die Übergriffe statt, wo ich mich dann immer versucht habe, anfangs noch
1: sehr schlafen zu stellen. Mhm. Also Sie haben schon versucht, sich dem irgendwie zu entziehen. Wann hat das denn stattgefunden? Immer dann gegen Abend oder auch irgendwie zwischendurch? Mhm. Wie, wie war das?
0: Es mhm. war immer abends. Mhm. Immer, wenn wir dann ins Bett gegangen sind.
1: Ja, was war das ja. für ein Gefühl, wenn es dann auf den Abend zuging für Sie? Ganz, ganz
0: äh, schrecklich auf jeden Fall. Also wir haben dann ja schon immer gemeinsam am Abend irgendwelche Filme angeschaut. Und dann habe ich schon angefangen... Ja, mich da schon schlafen zu stellen, weil ich wusste, oh Gott, jetzt kommt der Abend. Und dann äh, habe ich einfach schon angefangen, vor dem Fernseher zu schlafen und mich quasi so wirklich in irgendeine ja, Welt zu fliehen, wo ich dachte, dass ich sicher sei.
1: Wenn es doch nur schon morgen wäre, so ungefähr. Ja, genau. Ja? genau. Ähm, es gibt ja immer wieder Täter, die dann auch vermitteln wollen, dass das, was sie da tun, ja irgendwie ganz normal ist und irgendwie hm. dazugehört. Hat er das auch gemacht?
0: Also er hat äh, mir immer erzählt, dass ja die, ich glaube die Griechen waren das halt, ja dann auch ihre Lustknaben hatten und dass das ja ganz normal sei. Also das hat er dann angefangen zu erzählen, als ich dann mich nicht mehr schlafen stellen konnte, weil ja so lang gingen diese Übergriffe.
1: Und hat er Ihnen dann auch untersagt mit irgendjemandem darüber zu reden?
0: Mhm, also ja. er hat mich in der Art jetzt nicht bedroht, hat gesagt, wenn das passiert, er hat schon gedroht, aber er hat gesagt, wenn ich jemals jemandem davon erzähle, dann weiß ich schon, dass er dann ins Gefängnis muss und andererseits hat er mir erzählt, dass die ja ganz normal ist, dass die Griechen das so machen und ich habe ihn vergöttert, also. ich habe ihn ja schon geliebt irgendwo, weil er für mich so da gewesen ist in diesem gefährlichen Unfeld, dass ich und ich auch nicht wollte, dass ihm was Schlimmes passiert und, mhm. und dann ja, haben hat Sie, das schon gelangt.
1: Ja, er hat Ihnen den Schutz gegeben auf der einen Seite, mhm. aber Sie waren ihm schutzlos ausgeliefert auf der anderen Seite. Richtig, ne? und, richtig. Und äh, haben Sie denn irgendwen ins Vertrauen ziehen können?
0: Das habe ich nie gekonnt. Also das war für mich so <lacht> Ja, ich habe mich dafür so sehr geschämt und war so sehr in der Angst, dass wenn ich das jemandem erzähle, dass ich dann auch an dieser Schule gemobbt werde, dass sie mich auslachen, dass sie sagen, oh Gott, wie eklig bist du eigentlich, kannst dich nicht mal wehren, bist ja gar kein Mann. Oder ja, es das, das hat gelangt, dass ich das, mich nie getraut habe, jemandem zu erzählen.
1: Ich meine, die Leute wussten ja auch mhm. ihre Mitspieler, da war diese besondere Nähe, ne? da war mhm. diese privilegierte Stellung nach außen. Haben mhm. die denn geahnt oder auch was mitbekommen, dass da auch noch mehr mhm. war?
0: Also das Einzige, was... Ich dann erfahren habe, war im Nachhinein, als ich dann die Anzeige gemacht hatte und er verurteilt wurde und das dann wirklich so publik wurde, weil ganz Nürnberg und die Schule und alle das mitgekriegt haben, da kamen dann Eltern von einem Freund auf mich zu und meinten, sie hätten es schon immer geahnt oder gewusst sozusagen. Und viele haben im Nachhinein sehr großes schlechtes Gewissen. Und sagen, sie hätten es sehen müssen oder sie haben was gedacht, aber haben sich nie getraut, was zu sagen oder was, äh,
1: ja. Ich meine, wenn man sich das so vorstellt, ihr Vertrauen gewinnen, das Vertrauen mhm. ihrer Eltern gewinnen, ne? die, mhm. die dann vielleicht auch noch in gewisser Weise mitabhängig machen, weil man mhm. ihnen ja einen Job auch besorgt. Und als Freund der Familie ein- und ausgehen, war mhm. auch ein perfides Vorgehen, oder? Weil sie ja in so einem ganzen Netz Drin waren und ja. wie lange ging das so?
0: Es ging sehr, sehr lange. Also, diese Übergriffe, die fanden statt, bis ich circa 15 Jahre war und meine erste Freundin hatte und zum ersten Mal also Sex hatte. Und die Übergriffe haben aufgehört, aber der Kontakt, der hat dann lange nicht aufgehört. Ich war dann noch weiter involviert in dem Volleyballprojekt. Der mhm. hat mich gefördert als. Trainer und als Pädagoge letztlich wurde ich immer gefördert und war dabei auf Klassenfahrten und auf so Volleyball Trainingscamps und habe halt auch die Damen trainiert und habe ewig Kontakt mit ihm gehabt. Das hat erst aufgehört mit circa 27 Jahren wo ich dann zum ersten Mal mich getraut habe, einem Menschen von den Übergriffen zu erzählen.
1: Und das ist ein Riesensprung, den Sie da jetzt schildern. Und bis dahin war es mhm, ja noch ja. Eine, eine weite Reise, ne? wenn man das so sieht. Wenn wir nochmal in diese Zeit von damals zurückgehen. Sie waren ja fast jedes Wochenende bei ihm. Ja. Das ist ja Gewalt, die Ihnen da Woche für Woche angetan wurde. Da ist ja kein anderes Wort dafür. Was hat das ausgelöst, haben sie sich verändert in dieser ah. Zeit? Ich meine, sie waren ein Kind, als es mhm. losging.
0: Also, ich kann es nur aus meinem heutigen Blick betrachten, dass ich früher in der Schule auf einmal sehr große Aggressionen und Wut hatte und wenn jemand mich irgendwie beleidigt hat oder meinen Namen, ich meine, ich heiße Schwachhofer, wenn da jemand mal Schwachi oder so gesagt hat, dann ist es bei mir wie so ein Schalter umgelegt worden und ich habe nur noch rot gesehen und bin auf diesen Menschen los und habe nicht mehr aufgehört, von ihm abzulassen, bis jemand zu mir gekommen ist und mich von dem Menschen weggezogen hat.
1: Also es hat also, sich schon aggressiv, da war eine Wut eigentlich, ja, vielleicht genau. auch auf die Welt, die sowas zulässt in gewisser Weise. Kann ich mir, ja, in hm. gewisser Weise, ja. Und hat er sie dann wieder vor Strafe
0: geschützt? Genau, er kam dann sofort und die Situation, wo ich gerade wo ich hm. echt wo mich einer Schwachin nannte dann kam er und hat mich dann weg und so. Und auch so, ich habe sogar mal einem Mädchen die Nase gebrochen und auch da ist mir nichts passiert in der Schule und er hat sich sofort für mich eingesetzt und hat mich
1: beschützt. Also er hat sie vor Strafe geschützt, damit er erstmal ungestraft weitermachen kann, sozusagen. Mhm. Genau. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben den Kontakt dann auch, als die Übergriffe vorbei waren, gehalten. Ist er denn mhm. auch weiter in der Familie ein- und ausgegangen? Ganz genau. Und haben Sie das, was dann zuvor passiert war, im Umgang mit ihm in gewisser Weise dann auch verdrängt? Weil Sie dachten, keine Ahnung, wenn ich nicht drüber nachdenke, ja. es niemandem sage, dann ist es irgendwie nicht gewesen? Oder wie würden Sie das Richtig. beschreiben? Richtig, richtig. Also es kam mal hoch, so Bilder,
0: und ich habe das einfach immer zu 100 weggedrängt. Ich habe das wie so hinschauen wollen und habe mir immer eingeredet, gut, mir ist etwas passiert in der Vergangenheit, aber was soll's, schaut mich doch an, ich bin doch gesund. Auch so ein Beispiel, ich meine, ich habe es, jetzt erinnere ich mich, ich habe mal versucht, einer Ex-Freundin von mir, davon zu erzählen oder war vielleicht kein Versuch, aber ihre Mutter wurde auch äh, sexuelle Gewalt angetan in ihrer Kindheit und sie hat so sehr Probleme gehabt oder hat es auch so nach außen getragen und hat gesagt, es ist ihr passiert ist und sie braucht Hilfe und so weiter. Und ich habe irgendwann mal so richtig sogar wütend darauf reagiert und habe gemeint, so was soll der Scheiß, die soll sich nicht so anstellen. Mir ist doch auch mal was in der Kindheit passiert, aber mir geht es einfach super gut. Und dabei war ich zu der Zeit ähm, ja schon stark drogenabhängig und habe viel Cannabis konsumiert. Und hat Ihre Freundin dann nachgefragt, was
1: da passiert ja. ist, als Sie das gesagt haben?
0: Nee, da hat sie nicht nachgefragt. Ich denke, ich habe da auch so eine sehr abwehrende Haltung dann mhm, gehabt.
1: Ja, mhm. ich meine, Sie haben mit 16 Ihren Realschulabschluss gemacht, hatten dann auch das Ziel, Abi zu machen, aber der Versuch ist zunächst gescheitert. Sie haben es dann mhm. mit einer Ausbildung zum Physiotherapeuten versucht, haben mhm. diese Ausbildung auch beendet. Hatten Sie denn vor, in dem Beruf als Physiotherapeut zu arbeiten?
0: Anfangs dachte ich, das wäre eine gute Idee. Und dann habe ich aber schon gleich gemerkt, in der ähm Praktikas und so, dass das nichts für mich ist. Warum das nichts für mich ist, habe ich erst später verstanden, als ich dann gemerkt habe, okay, dass ich da schon Probleme habe, mich so auf so viele Menschen einzustellen und äh, mit so
1: vielen Menschen in engen Kontakt zu arbeiten. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben dann auch viel Cannabis geraucht, Bogen mhm. konsumiert. War das mhm. auch in gewisser Weise eine Art, das, was war, zu verdrängen? Ja. Definitiv. Es
0: kamen immer Zustände hoch, die ich jetzt heute zulasse und die mich heute auch immer noch sehr stark bewegen. Und damals habe ich mich mit Cannabis wie so motiviert trotzdem weiterzumachen. Ja, also mhm. ich habe so richtig mir gut zugeredet zu so, kommen. Ja, du musst doch jetzt nur die paar diese Hausaufgabe oder diese Arbeit schreiben für dein Studium oder so und dann dann kannst doch wieder kiffen oder du kannst gleich einen kiffen, aber mach doch einfach so ein bisschen was und so. Mhm. Also damit habe ich schon immer das, was so schmerzhaft war, einfach weggedrängt. Mhm.
1: Der Drogenkonsum wurde dann ja auch heftiger. Ne? Dann mhm. haben sie aber dank einer Freundin vorübergehend den Absprung geschafft, haben auch begonnen zu meditieren, haben viel Sport gemacht, mit 24 mhm. dann auch das Abi geschafft, Lehramt studiert. Aber immer wieder waren ja auch die Drogen ein Begleiter für sie. Sie sind dann auch mhm. mit einer Drogendealerin zusammengekommen. Und mhm. haben ihr dann, Sie haben das gerade schon angedeutet, ne? ähm, mhm. Sie haben dann, ich glaube, Sie waren 27, haben Sie gesagt, ihr mhm. dann als erste Menschen überhaupt erzählt, was damals passiert ist. Erzählen Sie mal, das ist ja ein Rieseneinschnitt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also wir waren auf einer Techno-Party. Also zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, mich so auch für härtere Drogen einfach zu öffnen und zu sagen, okay, das Leben ist eh scheiße, also her mit dem Zeug. Und dann habe ich auf der Party zum ersten Mal MDMA oder Ecstasy nennt man das konsumiert und auf der Party, es war noch nichts und irgendwann waren wir dann zu Hause auf der Couch gelegen und waren so kuscheln da gelegen und ich habe mich zum ersten Mal so richtig wohl gefühlt. Also so, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Wohlgefühl gehabt, wie halt auf dieser Droge und dann ist es mir wie so einfach nur rausgeplatzt, dass ich ja in meiner Kindheit misshandelt wurde. Und sie, da muss ich ja immer auch einen riesengroßen Dank aussprechen, sie hat dann gut reagiert. Sie hat so richtig da nicht mehr davon weggesehen und hat mit zu mir gesagt, dass das total die krasse Geschichte ist, die ich da überhaupt erzähle. Und ich habe am Anfang das immer noch so abgetan, so ja, ja, nee, nee, ist schon alles gut. Ich wollte eigentlich auch gar nichts darüber sprechen. Es ist mir so rausgeplatzt. Und sie hat aber nicht aufgehört. Sie hat immer weiter mir gespiegelt, dass das total heftig ist. Sie ist erst in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, das ist ja total krass, was geht hier ab? Und hat mich dann immer weiter bestärkt mich zu öffnen und auch weiteren Menschen das zu erzählen und auch immer gesagt hey der Typ der macht ja noch weiter oder der läuft ja da noch rum und oh mein Gott du hast ja noch Kontakt mit ihm zu der Zeit bin mhm. ich sogar noch mit ihm essen gegangen kannte sie denn ah, also auch ja mhm. ja durch weil ich war auch noch im Volleyball und ja. da habe ich auch da hat sie denke ich auch mal beim Spiel zugeschaut was hat das denn ausgelöst dass es jetzt ausgesprochen war da habe ich zum ersten Mal nicht mehr mit mir selber das ausgemacht, sondern dann waren auf einmal andere Stimmen da. Also meine Freunde und sie auch, die mir gesagt haben, das ist total heftig, das ist eine mhm. richtig abgefahrene Geschichte und es ist total schlimm, dass es dir passiert ist und ich konnte mir dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr weiter einreden, dass ja alles okay ist und dass ja nie was Schlimmes passiert wäre.
1: Also sie haben dann eigentlich mehr und mehr realisiert, was das überhaupt war, ne? was damals mhm. passiert ist und haben Sie dann auch anderen ganz bewusst davon erzählt?
0: Genau, ich habe dann die Öffnung ging dann immer weiter. Ich habe zuerst angefangen, in dieser WG, wo ich drin gewohnt habe, davon zu erzählen, also so den Ängsten. Und dann angefangen, mir Hilfe zu holen im, in Nürnberg beim Jungenbüro. Da habe ich einen so wundervollen Menschen kennengelernt, den Stefan. Der hat mir so gut geholfen und hat mit mir ja wie so Pläne erörtert, wie ich auch weitergehen kann, wie ich Menschen davon erzählen kann und dann habe ich immer weiter angefangen davon zu erzählen, auch damaligen Volleyballmitgliedern mit denen ich immer noch auch engen Kontakt hatte und wir auch ja, Volleyball gespielt haben, und ich hatte wie so Glück, jeden, dem ich es erzählt habe, die waren dann wirklich so, okay, das ist ja richtig krass und keiner mhm. hat es dann so auch so runtergespielt, was ich oftmals auch höre. Ja, und es ging immer weiter und dann war so eine, eine Riesenaufgabe, war es dann so irgendwie, das meinen Eltern zu erzählen. Und das war ein heftiger Einschnitt oder auch richtig äh, schwer. Ich habe das vorher geplant mit dem Stefan. Wie kann ich da vorgehen? Und damals waren noch viele Vorwürfe auch in mir und ich konnte das nicht verstehen, wie man das nicht sehen konnte oder wollte oder wie auch immer. Und als ich es dann ihnen erzählt habe, war es sehr, sehr heftig. Also es war dann viel Anschuldigung. Ich habe geschrien, meine Mutter hat geweint und es war dann... Ja, es hat uns erstmal so ein
1: bisschen entzweit. Haben Ihre Eltern sich dann Vorwürfe gemacht oder also haben sie das angenommen oder sagten sie, wie sollten wir das wissen? Wie ist es denn, wie war denn Ihre Reaktion? Mhm.
0: Sie haben in der Situation gesagt, noch so, also wie, wie sollten Sie das wissen? So, mhm. wie sollten Sie, die hätten das nicht äh, wissen können? Ich, ich habe auch wirklich sie wirklich nur angeschrien. So. Mhm. Ja.
1: Und Sie haben ja gesagt, als, als Sie das ihrer damaligen Freundin erzählt haben und den anderen. Bis dahin hatten sie ja noch Kontakt mit diesem Trainer. Ne? Sie waren essen, haben sie mhm. gesagt. Ähm, genau. Jetzt ist das ja auch noch eine Sache. Ja, wo Sie entscheiden müssen, was, was passiert denn da, wie, wie haben Sie da denn dann weiter gehandelt?
0: Ja genau, ich habe dann anfangs sogar noch, als ich es rausgeplatzt war, ich glaube, war ich vielleicht sogar noch mal mit ihm essen oder mhm. so, aber dann schon relativ schnell habe ich dann angefangen, den Kontakt komplett abzubrechen, indem ich einen Brief verfasst habe, wo ich quasi so erzählt habe, dass ich jetzt realisiere, was er mir angetan hat und dass das total schlimm ist und welche Probleme ich dadurch habe und dass er sich jetzt von mir fernhalten soll und von meiner ganzen Familie und ich werde jeglichen Kontaktversuch unterbinden und abbrechen. Und er hat dann auch nochmal versucht, mir eine Nachricht zu schreiben, hey komm, lass uns reden. Ich habe dann nur die Anfangszeilen gelesen, weil das ja in diesem ähm, im Handy poppt das ja immer so ab, mhm. dann kann man nur die Anfangszeilen lesen. Habe nur das gelesen und habe die Nachricht direkt gelöscht und ich weiß nicht, ob ich ihn blockiert habe oder nicht, aber auf jeden Fall kam danach keine
1: Nachrichten mehr. Also ihn einfach abgelehnt, ne? also mhm. aus seinem Einfluss, war das wie so ein Akt der Befreiung? Ja, definitiv. Ja, Das hat ja.
0: sich schon nach Befreiung angefühlt. Ja. Ja.
1: Ich meine, Sie haben von dieser Lebensreise gesprochen ganz am Anfang. Ne? Sie sind mhm. ja zunächst mal weiterhin nicht aus dem Drogenmilieu rausgekommen. Im Gegenteil, Sie haben mhm. dann irgendwann auch eine Psychose entwickelt, waren in der Psychiatrie, mhm. wurden danach dann auch von der Polizei wegen Drogenhandel festgenommen. Eine Freiheitsstrafe mhm. von neun Monaten auf Bewährung war dann sowas wie ein absoluter Tiefpunkt, sind dann wieder bei Ihren Eltern eingezogen. Und konnten dann auch die Kraft aufbringen, ihren ehemaligen Trainer anzuzeigen. Warum war Ihnen das dann letztendlich auch wichtig, diesen Schritt dann auch zu mhm. gehen?
0: So, das war nach diesem, was Sie jetzt gerade äh, mhm. beschrieben haben, diesen ultimativen Tiefpunkt, den ich da erfahren habe, legte sich in mir so ein Schalter um, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mein Leben jetzt anders anpacken so es kann so nicht mehr weitergehen, all das, wie ich es bisher gemacht habe, ähm, das führt zu nichts, außer zu mehr Schmerz und, mich und mir irgendwelche Psychosen und ich lande in der Psychiatrie. Und da habe ich zum einen für mich den Entschluss gefasst, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen anderen Weg, okay, was kannst du tun, du kannst das tun. Und nicht nur aus dem Grund habe ich das gemacht, sondern auch, weil ich einfach wusste, dass er weitermacht, dass er... Also
1: wussten oder haben Sie es geahnt?
0: Ja, das ist halt so eine Frage. Eigentlich ja. wusste ich es. Ja, wusste ich wusste es. es. Mhm. 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 Weil es gab mal eine Situation, da war ich noch mit ihm im Urlaub gewesen und da waren seine Neffen auch mit dabei. Und wir sind mit dem Wohnwagen nach Italien gefahren, glaube ich war das, und haben dort auf dem Campingplatz gecampt. Und ich hatte da so oben in diesem Alkofen geschlafen und er hat mit seinen Neffen im Bett geschlafen. Und ich habe dann in der Nacht halt gehört, ja, wie er sich dabei selber befriedigt. Die Geräusche, das war eindeutig. Und auch so die Dinge, die sein Neffe mir auch erzählt hat, weil ich ihm auch Nachhilfe gegeben habe, hat er mich mal in so einer Nachhilfesituation gefragt. So, hey Peter, wieso ist denn das so? Wieso kann, tust du denn Cannabis konsumieren? Und ich habe das damals noch schon: Ja, ja, heute mache ich das nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber gesagt, ich, ah, aber ich habe das mal gemacht, weil mir ist was in der Schlimmes in der Kindheit passiert und dann kam bei ihm wie so aus der Pistole geschossen, was Missbrauch mhm. und dann habe ich gar nicht mehr weitergeredet und auch mhm. die Indizien, die bei, sich bei ihm gezeigt haben, dass er genauso auffällig war wie ich, genauso die Wutausbrüche hatte, sehr früh mit der Polizei in Kontakt, schon auch mit Drogen in Kontakt, schon das war glaube ich sechste, siebte Klasse, wo ich ihm Nachhilfe, Mathe-Nachhilfe gegeben habe. Das war dann für mich alles eindeutig, dass mhm. er das auch noch weitermacht, auf jeden Fall.
1: Und haben sie so eine Verantwortung auch gespürt, mhm. dem ein Ende zu setzen, sozusagen, ne?
0: Ja genau, ich glaube, das war dann der entscheidende Punkt, der mir dann die wirkliche Kraft gegeben hat, rauszugehen und mich diesem ganzen Gerichtsverfahren und dieser ganzen Geschichte zu stellen. Das ist ja schon sehr heftig. Ich denke, das ist auch das Gleiche, was mich dazu bewegt, jetzt hier mit Ihnen in dieses Podcast mhm. zu machen, zu, zu, zu denken, okay, einerseits für mich, aber andererseits noch für die anderen, dass vielleicht, wenn das jemand hört, dass er dann sich auch traut zu erzählen oder dass jemand sich wiedererkennt in der Geschichte oder
1: ja. Es hat ja dann, ich glaube, ein, zwei Jahre gedauert, bis zur Gerichtsverhandlung ja. kam. Wie war es dann, als Sie ausgesagt haben?
0: Ich musste verschiedene Aussagen machen. Ich musste zuerst die Aussage bei der Polizei machen. Da war meine Rechtsanwältin dabei. Und das war eine Polizistin, die hatte sehr, sehr viel Empathie. Mhm. Und ähm, es war schon hart, aber ihr habt es direkt gespürt, sie war da direkt auf meiner Seite und ich musste da auch ähm, krasse Details nennen, die mich auch teilweise wirklich gebeutelt haben, was ich da erzählen musste. Also da musste ich genau sagen, was er mit mir gemacht hat, wie er es gemacht hat und in welcher Intensität oder... Ja, da muss halt das Strafmaß festgestellt werden, weil mhm. beim Eindringen gibt es höhere Strafe wie bei Nicht-Eindringen und solche Geschichten. Und das war schon herausfordernd und im Verlauf musste ich immer wieder das erzählen und mich öffnen, auch bei einer Psychologin, die dann festgestellt hat, ob ich nicht nur ein Lügner bin oder ein psychotischer Mensch, weil ich ja gerade in der Psychiatrie war der hier einfach den Trainer beschuldigt und dann vor Gericht, war so eine heftige Geschichte. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich war wie neben mir gestanden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles erzählt habe. Ich habe wie so ein, ein Tunnel einfach nur erzählt. Und ich hatte nämlich auch das Problem, dass ich die Öffentlichkeit, die, das haben wir mit meiner Rechtsanwältin vorher Ausgemacht. Ich konnte die Öffentlichkeit nicht ausschließen. Normalerweise kann man mhm. das machen. Aber mir wurde so vorgeworfen, dass ich so ein, ein Lügner wäre, weil ich ja eben einfach ein drogen wäre, der so eine, aus einer Psychose heraus redet. Und um das, und so hat mich auch die Zeitung dargestellt. Und deswegen konnten wir die nicht ausschließen und waren, dann war alle drin, die Bildzeitung und die Nürnberger Nachrichten und so. Und auch alle anderen. Und dann war das ja, das war wirklich traumatisierend. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich habe das so krass verdrängt auf jeden Fall. War
1: der Trainer denn da auch anwesend in dem Moment? Ja, der war da auch. Hm.
0: Der war da anwesend, seine zwei Anwälte. Und äh, mein der Rat, den mir aber gegeben wurde, war immer nur nach vorne schauen, nur den Richter anschauen hm. und ähm, nicht zur Seite gucken und einfach nur äh, sprechen.
1: Gab es denn noch andere, die ausgesagt haben, die ähnliches wie Sie erlebt haben, erleben mussten? G
0: ja, das war mein Glück dann, weil es stand in letztlich nur Aussage gegen Aussage. Es gab keine Beweise oder keine Indizien, gar nichts außer meine Aussage. Und es haben sich dann glücklicherweise noch sein damaliger, wieso Stiefsohn, das war der Sohn von der Frau, mit der er mal eine Beziehung hatte, mhm. der auch sehr in dem Volleyballprojekt als Trainer drinnen war, der kam. Und hat sich gemeldet, dass ihm auch mal was passiert sei. Ich war nicht dabei. Meine Mutter hatte mir im Nachhinein nur gesagt, dass es ja mhm. also nicht in der Heftigkeit war oder so. Aber es war auch was. Und dann noch einer, auch ein Sohn von einer Frau, mit der er eine Beziehung hatte. Es mhm. war von, einem, von einer Lehrerin ein Sohn. Und der hat sich auch gemeldet. Und, und da wurde mir dann geglaubt.
1: Ist schade, ne? Das, ich meine, einerseits gut, dass es die die anderen gab, aber mhm. dass es das brauchte. Aber wurde er dann verurteilt?
0: Ja, der wurde dann für vier Jahre und sechs Monate wurde er dann verurteilt. Mhm.
1: Und hat er die Taten gestanden? Bis zuletzt
0: hat er nichts gestanden und ich habe auch wirklich bis zuletzt in. Unverständnis Augen gesehen. Ich kann mich da noch an eine Situation erinnern, wie ich dann am Ende kurz vor der, bevor das Urteil gefällt wurde, zurück in den Gerichtssaal gehe, rechts meine Ex-Freundin links, noch ein Freund von mir fest an der Hand und wir gehen da auf ihn zu und er war mit seiner ganzen Crew, weil er hatte noch sehr viele Leute, die hinter ihm standen. Gegen auf ihn zu und er guckt mich an mit so unverständnismäßigen Augen, so, so nach dem Motto: Wie kannst du mir das nur antun? Und seine Leute haben dann auch noch ange also gemeint: So, ja, was ist hier los? Was, was guckst du so
1: dumm halt? Und dann, also bis zuletzt, hat er es nicht eingestanden. Denn die Frage müsste man genau zurückgeben: ne? Wie kann er ihnen mhm. das antun? Mhm, ne? genau. Was hat ihnen denn das Urteil bedeutet? Es
0: war für mich ganz, ganz wichtig so, weil ich immer alles für meine Misere verantwortlich gemacht habe. Die Politik, die Gesellschaft, alles wie so verantwortlich gemacht. Irgendwie ist es auch ganz oft bei Kiffern so, die dann irgendwie die Politik und alles verantwortlich machen. Und das war dann ein Punkt. Wo dann einfach die Gesellschaft für mich als also das Gericht war so das Sinnbild für die Gesellschaft, die dann ihn abgestraft haben und es hat einfach gut getan in dem Moment und es hat angefangen meine Sicht zu verändern auf die Gesellschaft und ich habe begonnen nicht mehr so sehr das dafür verantwortlich zu machen.
1: Ja. Ist er denn wieder draußen eigentlich?
0: Müsste jetzt wieder draußen sein. Meine Mutter meinte vor ein paar Monaten, dass er schon wieder draußen gesichtet wurde.
1: So. Wie geht es Ihnen dabei bei diesem Gefühl, dass er wieder draußen mhm. ist? Lässt Sie das? Können Sie das distanziert wahrnehmen oder, oder löst es noch was in Ihnen aus?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, mit ihm jetzt im Moment irgendwie in Kontakt zu treten oder mhm. so. Und ich habe auch viel an mir gearbeitet, um ihm auch einfach zu verzeihen, und, denn ich möchte diese ultimative Wut, die da schon seit der Kindheit in mir herrscht, auch einfach loslassen und auch nicht ihn dafür verantwortlich machen, wobei er auf jeden Fall verantwortlich für die Tat war, aber ich möchte mich da auch in Vergebung üben und, und, und sagen, okay, was einen Menschen dazu treibt, solche Dinge anderen Menschen anzutun, ja, muss auch ziemlich heftig gewesen sein. So. Und er hat bestimmt heute auch ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, was er da angetan hat. Oder weiß ich nicht, ob er es hm. hat. <lacht> hm. Ja, also aber, wenn er ein schlechtes Gewissen, oder wenn ich das sehen würde, glaube ich, könnte ich ihm nochmal besser verzeihen.
1: Sie waren sein Opfer, aber Sie wollen auch nicht ewig in dieser Rolle drin bleiben, ne? Also, Ganz genau. Ja, also ja, da aktiv richtig. zu werden, zu sagen, ja, ich baue mir da was anderes auf. Wie, wie geht es Ihnen denn heute? Wie versuchen Sie dieses ja, es war ein Trauma, kann man, glaube ich, nicht mhm. anders sagen. Ne? Also dieses mhm. Trauma aufzuarbeiten. Also der Alltag
0: gestaltet sich auf jeden Fall noch sehr herausfordernd mit den ganzen Umständen, mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung, mit den Symptomen, die damit einhergehen. Aber was mir so viel halt gibt, ist die Spiritualität. Vor allem die Spiritualität, die ich da gesucht habe, mit Yoga zum Beispiel. Also mhm. ich habe da angefangen, Yoga viel zu praktizieren und auch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Und ich habe auch mal ein Jahr lang in so einem Kloster, also man nennt es Ashram, Yoga-Ashram, gelebt und praktiziert. Das hilft mir. Und mhm. das, danach kamen immer neue Dinge hinzu, wie zum Beispiel die Arbeit mit Kakao und Kakao-Zeremonien, die ich auch heute mit meiner Partnerin gebe, ich mache auch jeden Morgen immer meine Praxis, nennt sich das eigentlich, da mache ich Yoga-Übungen, Atemübungen, gehe unter die kalte Dusche und einfach so im Tag strukturiert ritualisierte Handlungen, die mich irgendwie am Laufen halten, ja. Mhm so Und nicht nur das, sondern auch dann halt größer in dieser Kreiskultur, wo dann Menschen zusammenkommen und dann sich zeigen mit dem, was da
1: ist, das hilft mir auch sehr gut. Und ich habe das richtig verstanden, Sie waren, als Sie jetzt auf Reisen waren, auf Teneriffa, leider zu teuer alles, aber da waren Sie mit einer Partnerin unterwegs, habe ich das richtig verstanden? Richtig, ja. ja. Und ist es so, dass Sie das auch gemeinsam leben, dass Sie auch eine Affinität hat zu all den Dingen, die Sie jetzt beschäftigen?
0: Ja, ganz genau. Wir leben das gemeinsam. Wir haben uns auch im Ashram kennengelernt, mhm. wo auch das gelebt wird. Und ähm, ja, wir gehen da gemeinsam diesen Weg.
1: Und wenn Sie es jetzt für sich zusammenfassen würden, Sie haben von den Ursprüngen gesprochen, von der Kindheit, von dem Kontakt zu Ihren Eltern, wo Sie der König waren und aber all dem, mhm. was Ihnen danach passiert ist. Was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Mir ist es wichtig, Menschen zu haben, um mich
0: rumzuhaben und mit denen zu leben. Mir ist es wichtig, mich zu zeigen mit dem, was gerade da ist, mit Schmerzen und Freude und Liebe und allem zugleich, wobei es immer noch eine Übung ist, aber es ist mir total wichtig, weil ich erkenne darin, dass da so viel Heilung steckt, wenn ich mich wirklich ehrlich zeige, wie es mir halt gerade geht und was mir, ja, genau. Das ist vor
1: allem wichtig. Vielen Dank, Peter, für Ihre Offenheit und alles Gute auf Ihrer weiteren Reise. Ich
0: habe mich auch zu bedanken für das wirklich wunderbare Gespräch und dass Sie so empathisch
1: einfach da sind. Vielen Dank und wie gesagt, nochmal danke für das Vertrauen und die Offenheit. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne. Und ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn Sie uns auch in Ihrem Freundeskreis empfehlen. Bis spätestens in zwei Wochen hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns.